0: Kodfm.ru представляет. Радио 801 представляет программу ⁇ Просто о Вине ⁇ Ведущий Дмитрий Ковалев рассказывает об истории напитка, культуре питья, проводит дегустации в эфире, рассуждает о современных проблемах и тенденциях. ⁇ Просто о Вине ⁇ Здравствуйте, дорогие друзья! И несмотря на некие перерывы в нашей деятельности, мы все равно здесь, и мы все равно продолжаем говорить о вине в год шестилетия радио 801. Я поздравляю с этим Дмитрия Ковалева.
1: Спасибо большое. И
0: поздравляю. Всех слушателей. И хотя это абсолютно неважная дата, но надо же было с чего-то начать. И я вот, Александр Садиков, в рубрике «Просто о вине» снова задаю дурацкие вопросы одному из ведущих журналистов издания Simple Wine News и просто хорошему человеку, знающему все о вине и даже больше, Дмитрию Ковалеву. И Дима сейчас задал очень такую э, мудреную тему о культуре потребления вина в России и в Европе, потому что у него наболело. Дима, что у тебя наболело?
1: Во-первых, я хочу, конечно, поздравить радиослушатели с шестилетием этого э, замечательного проекта, потому что когда мы его начинали шесть лет назад, мы даже не думали, что на волнах, э, например, ваш покорный слуга будет вести некую программу о вине. Хотя именно с программ
0: Дмитрия Ковалева все и началось. Украина до
1: сих пор не существует. Да, и там, конечно, был некий формат такого заведение, что-то ресторанное присутствовало, но в итоге это вылилось в винодельческую тему, к чему я очень рад. Так вот, вопрос был о, о том, что такое, да, что за тема у нас сегодня и почему наболело. Наболело потому, что в современной России на государственном уровне часто поднимается проблема алкоголизма, пьянства, там, э, деградации нации. И в этой связи часто затрагивается и проблема вина и виноделия. В частности, э, такими людьми, как многоуважаемый многими господин Онищенко, да, который многим отраслям российской экономики есть что ему сказать, вот, я не буду говорить... А Господин Онищенко всегда есть что сказать. я да, ему есть что сказать в ответ. Я не буду говорить за всю отрасль экономики, но есть просто некоторые пункты, да, которые сейчас активно поднимаются. Например, тоже многоуважаемый же нами Минздрав, который предупреждает, он э, создал предупредительный сайт под названием такздорово.ру. Это очень стильный и красивый сайт э, о том, что надо жить здорово, надо не курить, не пить, надо заниматься спортом, там, соблюдать диету. И он рассчитан, конечно, на таких... Э, пригламуренных девушек, которые думают о чем-то красивом. И, естественно, этот сайт, когда он говорит о том, что не надо пить алкоголь вообще, он говорит, прежде всего, о вине. Потому что он затрагивает ту сферу людей, которые ходят по ресторанам, которые не пьют в подворотнях, да, которые там никакой динатурат не употребляют. Вот вопрос такой. Можно ли говорить в нашей стране Прекратите вообще пить
0: Мне кажется, извините, я перебью, что Учитывая весь опыт и всю историю Вообще ставить так вопрос бесполезно уже
1: Мне кажется, что бесполезно, да И да, зная историю и опыт Даже на наших глазах многое произошло Но вот мне кажется, что Надо поставить эту программу Эту политику так, что давайте-ка, ребята Не бухать и не пить там что-то в непомеренных количествах А аккуратно и культурно употреблять алкоголь Как это делается в странах Западной Европы Вообще виноделие, виноделие, потребление вина, винопитие Несколько под угрозой во всем европейском мире, надо сказать Потому что вино это такой продукт, который подразумевает что-то немножечко интеллектуальное Что-то такое, понимание того, что ты пьешь и даже во Франции, вот, э, в Италии, в странах, которые, казалось бы, являются бастионом такой винной культуры в мире, там сейчас э, под понижается потребление вина на душу населения, в основном за счет молодежи. Молодежь, так же, как и у нас, предпочитает пить какие-то крепкие алкогольные там, напитки в составе коктейлей, э, предпочитает пить те же самые коктейли, в кавычках, которые в баночках продаются да, там под названием страшными там, и, и блестящие, и красивые, и рассчитанные как раз на молодых людей, то есть эта проблема стоит везде. Так вот, как с ней пытаются бороться в Евросоюзе? Они пытаются как раз внести эту мысль, ребята, вино это здорово, это часть нашей многолетней, тысячелетней культуры, давайте-ка мы будем учиться его пить и пить его понемногу и не будем пить ничего другого, ну там конечно не значит, что пиво, водка, там виски, это плохо, просто... Их обычно пьют больше, чем вино. А вино – это всегда такая застольная беседа, это компания друзей. Давайте-ка мы будем учиться делать так. Это всегда очень важно. И вот в последнем номере, который э, мартовский Simple Wine News, там статья, которую я написал о вине и здоровье. В третий раз уже мы к этой теме обращаемся. То есть каждый год мы пытаемся там ее поднять в связи с 8 марта. Как это ни странно? Ну, это не странно, потому что очень много читателей нашего журнала думают о таком здоровом образе жизни, и большинство читателей – женщины. Поэтому они, конечно же, там к своему празднику чают, там увидеть что-то женское в вине, в том числе вот этот тот фитнес, это здоровье, этот здоровый образ жизни. Так вот, даже на этом сайте, который я уже упомянул, такздорово.ру, там говорится о том, что вино безумно калорийно, что оно вообще там вредит вашей фигуре и так далее, и прочие вещи, которые, конечно же, не имеют ничего общего с действительностью.
0: Но а с другой стороны, все-таки нельзя же не отрицать, что, в принципе,
1: употребление алкогольных напитков в целом довольно вредно. Довольно вредно, да. И оно вредно в непомерном количестве. И вот та формула, которую вывел Евросоюз, мне кажется, она наиболее справедливая. Это около трех бокалов в день для мужчины, два бокала для женщин. Тут феминистки начинают сразу говорить, почему, что, как, опять дискриминация. Здесь просто идет э, речь даже не о физи физиологии, а просто о том, что нестатистически мужчина весит больше, чем женщина. И обычно алкоголь, он пересчитывается на килограммы веса человека, и там из этого выходит норма, сколько человеку можно выпить. Возникает следующий вопрос: зачем уходить в эти рамки, там что-то высчитывать? Может быть, лучше вообще не пить, да? И здесь европейцы отвечают так: если мы перестанем пить вино, мы потеряем огромную часть нашей культуры. Не говоря уже о сельском хозяйстве, которое там завязана на виноделии во многих странах Европы. Мы потеряем культуру вот этой вот застольной беседы за чашей вина. Да? Мы потеряем культуру каких-то праздников, там, тостов, торжеств. и за этим уже Европа немножечко будет не такой, как она была задумана, она будет немножечко уже другой. Мой добрый приятель, директор французского журнала Revue de де de France, журнала о французских винах, переводится, Денис Авро, он э, очень настороженно, мы с ним в декабре, вот перед Новым годом беседовали, очень настороженно относится к этим всем тенденциям. Он говорит о том, что потребление вина во Франции падает, и Франция теряет свою идентичность. Это отчасти за счет того, что там большой процент уже составляет мусульманское население, которое не пьет вообще алкоголя. Во-вторых, молодежь, которая не хочет разбираться, понимать в этих винах. И он с горечью говорит о том, что французы, для которых вино было, кстати, не только просто продуктом питания, оно еще было для них некоторого рода лекарством. А в вине содержится очень много полезных веществ. Там все витамины группы Б, там кислоты, аминокислоты, полифенолы, которые боготворно влияют на здоровье. Так вот, он говорит о том, что французы, по мере того, как они стали все меньше и меньше пить вина, они стали все больше и больше употреблять успокоительных средств. И Франция сейчас лидер мировой по потреблению на душу населения всевозможных успокоительных транквилизаторов и прочих вещей.
0: Мне почему-то, у меня в голове не совсем укладывается мысль о том, что действительно там так заботятся именно о людях, о какой-то идентичности. Может быть это просто вопрос экономики, я не знаю, стало меньше продаваться и так далее. И поэтому просто под, под грифом давайте культурно потреблять вино, просто продвигает то, что уже стало хуже продаваться. Тут надо знать
1: психологию французов. В общем-то, экономика для них играет, конечно, ведущую роль, но надо сказать, что ведущие производители вина во Франции и ведущие регионы, они совершенно не страдают. По мере того, как падает внутреннее потребление в стране, растет потребление в странах Азии. Ведущим рынком для Бордо сегодня является Китай. Это огромные цифры. Я сегодня только читал. Это 300 там, миллионов долларов в Бордо продано в прошлом году. Рост составил 140% процентов плюс 140 за один год. И чем дороже делаются вино Бордо, тем китайцы горячее так их покупают. Для них это знак престижа. Они учатся его пить. То есть французы, они экономически не страдают в этом плане. Они страдают вот именно в имидже своей страны. Потому что они боятся вот этого страшного вопроса А как же, что же это за французское вино Которое пьют во всем мире И ценят и восхищаются А французы его не пьют и не понимают У них по опросам, вот уже останавливая на улице Людей, спрашивают у них просто Знаете ли вы там 2-3 сорта винограда Назовите Половина людей не смогли ответить на вопрос Для Франции это, конечно, шок и То же самое, что в России, ну спросить там, не знаю Назовите, пожалуйста, два-три вида грибов
0: Хорошо, вот такая тенденция И вот предпринимаются какие-то шаги, да, чтобы эту тенденцию исправить. Как это все работает, и есть ли какой-то смысл, эффект в этих в тех шагах?
1: То, что сейчас пытаются Значит, сделать... Это просто и... мы
0: отметили такую тенденцию, и там все ее отмечают, и на этом все пока остановилось. Или действительно есть что-то, что пытаются сделать с этим?
1: Ну вот еще раз назову эту программу Евросоюза, Она называется «Wine in moderation», когда пытаются молодыми людям приучить их, во-первых, к тому, что пить надо мало, во-вторых, к тому, что пить надо умно, то есть знать, что ты пьешь. Какие-то напитки более или менее изысканные. Ну и дальше они пытаются через свои какие-то там каналы влияния действовать на, на умы э, европейцев. Но надо сказать, что вот в такой стране, опять же, как Франция, запрещена реклама вина в СМИ. Только в специализированных СМИ. Правда, чем они отличаются от нас? У них в газетах типа Le Monde, Liberation, выходят не то что приложения, а отдельные странички о вине в газете в э, субботнем пятничном выпуске. У нас это вообще невозможно. У нас вино приравнивается к вообще любому алкоголю и его упоминание в СМИ, там нежелательно. Реклама какая-то там есть, да, какие-то там рекламные страницы, но описание того, что это за продукт, как его пьют, оно у нас преследуется всячески, да. Ну вот 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 такие дела. Ну, а все-таки есть какой-то эффект в этих всех мерах? А это мы увидим скоро, к 2015 году это будет видно, потому что как раз к 2015 году прогнозируется, что потребление вина во Франции, в Италии сократится в два, в два раза. И если вот меры, которые сейчас принимаются на правительственном уровне, там, какими-то... Винными журналами, изданиями там Если это все сработает То будет эффект обратный Оно хотя бы не упадет потребление вина Кстати вот о потреблении Здесь очень уместно э, сказать о том Сколько вина вообще в мире выпивается Какое место занимает в этом Россия Вино как ВВП высчитывают на душу населения То есть сколько литров вина выпивает Средний россиянин При этом конечно считают и детей, и стариков Не пьющих вовсе В России цифра получилась такая Около 7 литров в год 7 литров вина в год это нечто цифра, если учесть то, что у нас выпивается в год около 100 литров пива. Крепкий алкоголь там статистикой вообще непонятна, ее боятся даже озвучивать, что у нас по данным ВОЗ, всемирной организации здравоохранения, это тоже такой интересной организации, в год выпивается около 11 литров спирта на душу россиянина. Это все напитки там, да, спиртные. В этом случае, если мы берем 7 литров вина, поделим вино там условно на 10, это содержание, да, 10-12 литров процентов спирта в вине, то мы получим 700-800 до литра спирта чистого. Да? То есть вино, даже по данным ВОЗ, занимает одну десятую всего лишь в структуре потребления. А если мы возьмем данные э, Минздрав, соцразвития которые озвучивает даже президент, это 18 литров спирта на душу населения. То есть там они считают уже то, что не продается как официальный алкоголь, вот эти всякие настойки боярышника, непонятный денатурат, там, тормозную жидкость, я не знаю, что пьют даже, да? тогда получается, что виной даже 5% не занимает, наверное, в структуре потребления россиянина. И это, конечно, очень тревожно, потому что пьется крепкач такие, причем некачественные крепкие напитки, дешевые. Посмотрим на Францию, там выпивается в среднем 50 э, литров вина на душу населения, то есть разница... 7 раз между нами между ними. И там крепкие напитки занимают существенно меньшую долю во всем этом. Причем учтите, что там, по данным ВОЗ, те же самые 10 литров спирта на душу населения. Но из них, вот опять же поделим на 10, 5 литров спирта – это вино. И крепкие напитки, самый употребляемый крепкий напиток во Франции – это виски. У них уже идет борьба между вином и виски. То есть, ну, можно только мечтать, если в России будет идти такая вот борьба между вином и виски, то есть между двумя качественными, конечно, напитками. И люди будут говорить о том, что алкоголь идет, там французы все больше выпивают виски, там если у нас вот, россияне все больше пьют виски, там они... Конечно, это, это мечта. И очень часто наши чиновники поговаривают о том, что вот у нас, да, много пьют, надо вообще прекратить пить, и никакие там меры не помогут. У нас страна северная, там у нас пьют только крепкие напитки, водку, там пиво еще, но никакого вина у нас не будет. Однако посмотрите на такие страны, как Швеция, например. Там... Программа принята правительственная, по которой ограничивают потребление крепкого алкоголя. То есть они просвещают шведов там, со студенческих лет, объясняют им, вот надо вино, вино, дегустации, там какие-то сочетания с едой. И они добились того, что швед уже выпивает 20 литров вина в год. И эта цифра, алкоголь как бы перетек в вино из крепкого и крепкого сектора. То есть там меньше выпивается уже водки, меньше там крепких каких-то дистиллятов. Но с другой стороны, получается, что если вот та же Швеция, там Финляндия, это
0: страны с одним из самых высоких вообще уровней жизни в мире, а у нас, когда говорят, ну, где-то найдешь, я не знаю, хорошее вино там, где пьют паленую водку. Там просто нет хорошего вина, там нечего будет пить, нет, нет альтернативы. Да, в Москве, в Петербурге, здесь в крупных городах можно, да, вот это все продвигать, но в провинции же с этим не очень хорошая ситуация.
1: Вот мы уперлись как раз проблему номер один здесь. Проблема номер один, и это озвучивают там даже люди в чине там, депутатов российских. Проблема экономическая, конечно. То есть просто россиянин не может себе купить нормальную бутылку вина. А в первых программах мы говорили о том, что это около 200 рублей как минимум да, на полке. Будь то вино российское даже, импортное тем более. 200 рублей, когда бутылка какого-то непонятного да, поддельной водки там стоит 20. То есть чем богаче будет россиянин, тем, надеюсь, будет он позволять себе более дорогие напитки, но все равно нельзя оставлять эту мысль. Даже в российской виноделии сейчас можно закачать эти наши огромные нефтяные деньги, что отчасти и делается, чтобы сделать доступное дешевое вино. До революции такая мысль тоже была у одного из ведущих виноделов России, пионеров нашего виноделия, Льва Голицына, князя Голицына, основателя, может быть, кто-то слышал известного имения в Крыму Новый Свет. Абрау Дюрсо также он основал когда-то хозяйство. Так вот он мыслил о том, чтобы вот рабочий, мастеровой пил вино вместо водки. То есть даже в те годы уже начиналось это пьянство повальное. Князь Голицын поддержки от государства не получил. Он разорился. Он был вынужден продать за долги свое имение, свои все уникальные питомники виноградные в Крыму. Правда, их купил царь, чем спас его отчасти от разорения. То есть он какую-то сумму внес ему большую. Но Голицын все равно умер в нищете. И в те времена государство еще более, может быть, спонсировало алкоголизм, потому что все кабаки по России, которые строились в каждом селе, там городе, они все были государственные, они продавали государственную казенную водку. То есть именно на водку была сделана ставка, и так оно по кривой пошло. Водка приносила до третьего бюджета Российской империи. Слава богу, что люди стали поговаривать, уже наверху там стали поговаривать о возрождении виноделия там, в Краснодарском крае, в Ростовской области. Создаются какие-то там крупные винодельческие предприятия. Может может быть, посмотрим, чья возьмет. Дмитрий Ковалев, обозреватель журнала Simple
0: Wine News и отец основателя Радио 801, которому 6 лет. Нет, не Дмитрию Ковалеву, а именно Радио 801 6 лет. Поэтому всем спасибо. Меньше пейте, больше пойте, и пейте культурно. Программа Просто о вине на Радио 801. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru